0: Radio Vitoria Deportes
1: Con Rafa Ortego Arracha, León, 2 y media, 10 grados en Vitoria, Gasteis, Norberto Rodríguez, como siempre a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego, los micrófonos de Radio Vitoria, os deseamos una feliz jornada. Vasconia recibe esta tarde a Andorra en Liga Andesa, necesita ganar para no ceder terreno en la pelea por la cuarta plaza, si lo consigue se va a situar a un triunfo de ser cabeza de serie en el playoff por el título, Chiosa con el 15 de rodillas sigue de baja. McIntyre obligado a disputar otra minutada. En el banquillo, maestro contra discípulo, Nacho Lezcano, que fue ayudante de Ivanovic, regresa a Gasteiz para enfrentarse al Montenegrino por primera vez en partido oficial. Bien baloncesto, y femenino, no, baloncesto femenino, nueva de, y dolorosa, derrota en la jornada de ayer para Cuchaván Karaski, 72 a 53. Las demás de Urieta no pudieron competir ante un ferrol superior y se alejan del playoff por el título. Con la victoria de Bernica... Frente a Espar, Gran Canaria, 98 a 59. Las Verdes mantienen tres triunfos de renta sobre el descenso. El próximo domingo, a las 12 del mediodía, van a recibir a las de Maloste, a las Anguerniquesas, en su último y cuarto Derby vasco de la fase regular. Y en fútbol, el Deportivo vez mira ya al vital choque del próximo viernes frente a la Almería. Los resultados de ayer son positivos y tras ganar al Cádiz mantienen ocho puntos de renta sobre el descenso. Ahora mismo hay un partido de primera división en juego en directo. En el sábado en el minuto 32 de la segunda parte, Osasuna que vence por la mínima 1-0 al Getafe con gol de Raúl García. Luis García Plaza alaba los suyos y dice que el equipo está en crecimiento. Yo creo que es un equipo que va creciendo, va madurando.
2: Eh, jugadores muy jóvenes van asentándose mucho, Rafa, Javi por ejemplo, te puedo decir más Antonio, que también es como su primera digo casi su primera temporada en Primera División ¿no? porque en el Cádiz tuvo medio año pero no, no partido mucho John, eh, todos tienen que ir creciendo incluso Samu, todo esto que le, le está pasando a Samu es un proceso de un niño joven
1: es que es normal pero muy contento y en fútbol femenino, las gloriosas vencen por 1-0 al colista Atletic B, en segunda federación masculina la vez B, empatados en su visita a la Real Sociedad C. En pelota, Ikerla Razabal y Esquiroz encarrilan en su pase a las semifinales del torneo Serie B de mano parejas, tras sumar ayer frente al Verdi segundo y 22-5, su séptimo triunfo en la liguilla. Hoy, turno para Gikunin y Escuza, que en el Asterena se miden a Espósito y Gascue. Si logran la victoria, se van a poner al frente de la clasificación de esta liguilla. Y les comentamos también que en la Copa del Mundo de ciclocorros en Benidorm, Odey Muñoz en categoría Junior ha logrado el puesto vigésimo segundo el puesto número 22. Muchas cosas, así que arrancamos. Llega al
3: Buesa el Andorra de Nacho Lezcano y no se puede fallar. Bascón y Andorra con Ricardo Guerra. Este domingo, desde las 4 y media de la tarde, Básquet ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: Los 73 minutos acaba de marcar osasuna el 2 a 0 en primera división, por lo tanto el conjunto rojillo que puede conseguir una importante victoria frente a la escuadra del que fuera técnico del deportivo la José Bordalás acaba de conseguir el 2 a 0 y que era el Muñoz, por lo tanto el conjunto navarro como decimos que encarrila ese triunfo. Pero vamos a comenzar. Hablando de baloncesto, para ellos, si ¿sí les parece, vamos a ir repasando un poco todos los resultados que se están dando en esta jornada ligera, la jornada 19 en la que Vasconia si hoy gana, se va a situar a una victoria de la cuarta plaza. Por lo tanto, de momento que lleva bien encarrilada esa, ese objetivo de ocupar al menos la cuarta posición al término de la fase regular y ser así cabeza de serie, tener el factor cancha en semifinales en los playoffs por el título partidos disputados en la jornada de ayer el Monbus Obradoiro 86, Tenerife 97 Gran Canaria 91 Uca Murcia 80 el Palencia que perdió por 88 a 95 ante el Baxi Manresa de Pedro Martínez que no renuncia a estar en la parte alta de la clasificación y el Juventud que superó por 85 81 al Unicaja de Málaga. Jugados hoy, Cobirán Granada 61, Barcelona 94 y acaba de finalizar Breogán 93, Girona 75 esta tarde a las 5 El partido que nos interesa Basconia, Moraván, Candorra También a las 5 de la tarde Zaragoza, Valencia Y va a cerrar la jornada A las 6 y media El Real Madrid Contra Bilbao, Básquet Ricardo Guerra, de Muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? de Rafa
1: Bueno, un partido más que interesante Sin duda El que va a disputar hoy Las cuadras Ante el Moraván, Candorra y un partido pues, eh, que yo creo que tiene que tener un poco de regusto amargo, por lo menos yo creo que lo tiene que tener para la afición gastistarra, porque si todos nos acordamos del encuentro que tuvo que jugar en el Principado Basconia, con prácticamente 6-7 jugadores, con una ronda de calentamiento en la que no había casi nadie, que parecía más bien de un equipo de senior, de, de primera, que de un equipo de liga andesa, y lo digo con todo el respeto y todo el dolor de mi corazón, pero son cosas que se quedan grabadas, y en concreto fue además el último partido de Joan Peñarroya. Se acabó un ciclo evidentemente la derrota aquel día fue importante hoy Vasconia pues tiene que quitarse un poco esa espina y ganar para seguir peleando por esa cuarta plaza sí,
3: yo creo que casi todos los que recordamos ¿no? ese partido del 29 de octubre lo hacemos como uno de los días más negros y lo hemos debatido en superganasta incluso de la historia más reciente de Vasconia uh -huh. por la
1: derrota perdóname, pero no eso... sé si más negros pero más tristes seguro. más
3: tristes y de una imagen más sonrojante Vasconia ¿no? sí, 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 se presentó sí. a jugar con ocho jugadores además tuvo algún contratiempo también a lo largo del partido, recordarás que Marcus Jugar sí. no pudo participar en la segunda mitad. La rueda de calentamiento, bueno, pues fue una imagen que se nos va a quedar ahí eh, grabada, viendo a un recién ascendido eh, como Moravan Candorra haciendo una rueda de calentamiento perfecta con 12 jugadores y en eh, Pasconia, pues eh, siendo, bueno, pues eh, un equipo completamente des deslavazado. Pero bueno, también lo recordamos como el final de, de una era, ¿no? La era de las palomitas que eh, uh -huh. decía Joseba Sánchez con el último partido de, de Joan Peñarroya, que pocas horas después de esa derrota fue destituido. Llegó Dusk y a partir de ahí, aunque no se ha podido enderezar el rumbo en Liga lo suficiente como para acceder en la Copa, sí que es cierto que ha mejorado mucho el, el asunto y que en Euroliga se está dando una grandísima imagen. Vasconia viene de tres victorias consecutivas, yo creo que ya está superado el varapalo, que significó no estar en la Copa de Málaga, ha ganado de forma consecutiva Olympiacos, Manresa y Estrella Roja, esta última victoria tiene que seguir significando un, un empujón y como bien comentas bueno, pues con la idea de eh, realizar una segunda vuelta bien difícil diferente a, a la primera, se arrancó con una victoria en el Nou con Ghost, tiene la oportunidad en estos dos partidos eh, consecutivos en el huesa hoy contra Andorra y el próximo día contra Ovaradoiro, de sumar dos triunfos que le consoliden en la posición de playoff y que le acerquen a ese objetivo que comentas, que es el que tiene que tener Baskonia de estar entre las cuatro primeras posiciones de ser cabeza de, de Serie, así que bueno eh, con la idea insistimos de tener una tarde tranquila en el día de hoy ante un morado en Andorra, que por otra parte enseguida comentamos, viene eh, con la flechita hacia arriba, viene al alza de ...después de superar una crisis de ocho derrotas de forma consecutiva.
1: Uh -huh. Recordamos uh, Moraván Candorra, que ahora mismo es uh, decimosegundo en la clasificación... ...con siete triunfos, Vasconia que es séptimo con diez uh, victorias. No, vamos a repasarles toda la clasificación porque no merece la pena... ...todavía hay muchos partidos por uh, disputar, pero quédense un poco con este dato. Uh, Gran Canaria ahora mismo es cuarto y ha disputado la jornada, tienen doce victorias... Murcia perdió también en la jornada de ayer el sexto con 11 Valencia podría igualar a los Canarios con 12 victorias, pero en definitiva, el cuarto va a terminar esta jornada con 12 triunfos Vasconia tiene 10 Si gana, se va a poner con 11 y como les decíamos en la apertura de este programa, se situaría a un solo triunfo de esa cuarta posición por lo tanto, es un objetivo que está a tiros y el conjunto de Usko Ivanovich, a pesar de todas las dificultades que está teniendo pues eh, consigue mantener el nivel tanto en la Euroliga, que lo está haciendo y de qué manera, más que notable, en de momento por lo menos la trayectoria del equipo en esta competición, como en la Liga Andesa donde está anotando el grandísimo desgaste que conlleva disputar la máxima competición continental. Saludamos también al comentarista de Radio Vitoria, los partidos de Basconia, Sergio Vegas, a Rachel León Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas bueno, un partido en el que en principio Vasconia parte como favorito, tiene también además algunas bajas eh, importantes el eh, conjunto de Andorra un partido en el que ¿qué clave podríamos destacar?
0: Bueno, yo creo primero mentalmente, ¿no? Como llega el equipo del esfuerzo de, del otro día Que entiendo que tiene que ser de manera positiva Pero, bueno, pues eh, también cambiar un poco el chip Como vimos el otro día ante Manresa Y saber competir en un escenario distinto eh, Luego la clave yo creo que va a residir en cortar un poco sus focos de anotación ¿no? A nivel perimetral, los Jardín Montero Este tipo de jugadores son muy peligrosos Tuvia Bori viene a hacer uno de sus mejores partidos como profesional en ACB Y luego por dentro, eh, tienen un Felipe dos años que ha crecido mucho Mari que está a un buen nivel eh, Madsen ha llegado hace muy poquitas semanas También les da un poco labores de, de intendencia me parece un equipo peligroso Me parece un equipo que tiene mucha chispa Pero que a priori Vasconia sí hace valer su dominio físico Yo creo que su estilo de juego Para mí hoy debería ser la nueva victoria para, para el equipo de Dusko Ivanovic
1: Ricardo, un partido que tiene además un aliciente especial Viene Nacho Lezcano a Victoria Gasteiz Vuelve, fue, recordamos, Nacho Lezcano El de Portugalete en su día ayudante de Dusko Ivanovic Y os acabamos de escuchar en Superganasta La entrevista que has mantenido con él Curioso dato, es la primera vez, y eso que ya empieza a tener una trayectoria dilatada como entrenador, que va a disputar un partido oficial contra Dusko Ivanovich, en este caso Maestro Ivanovich contra Discípulo Nacho Lezcano. Sí,
3: fue el primer maestro, ¿eh? porque también eh, compartió banquillo con Belimir Perasovich, con Pedro Martínez, con Bosa Malkovich, y no olvidemos que incluso llegó a debutar como primer entrenador. Recordarás cuando eh, Peras sufre la angina de pecho, se tuvo que hacer cargo del equipo durante un mes aproximadamente, además con muy buenos resultados, ¿eh? sobre todo en Euroliga y la verdad es que solventó la papeleta con muchísimo éxito. Hay el de, Portu Yo siempre digo el vitoriano de Portugalete, ¿eh? porque él se vive sí, aquí, sí, él vive sí, aquí sí, en sí. Vitoria, tiene aquí su familia, tiene eh, todos sus amigos, aunque él nació en, en Portugalete y lógicamente pues, hoy va a vivir un día eh, muy muy especial. En declaraciones a Radio Vitoria hablaba, por supuesto, de lo relevante que fue esa primera etapa en Vasconia, compartiendo manquillo con Dusko Ivanovich, aunque no piensa demasiado en el hecho de que hoy se vaya a enfrentar por primera vez al Montenegrino.
4: Un entrador muy importante para mí, fue el, el, bueno, el primer entrador del que yo fui ayudante, el entrador del que aprendí a, a cómo era este mundo y bueno, fue un shock al principio, una persona que fue relevante para mí en, aquel, en aquellos años ¿no? y la verdad que... Guardo muy buenos recuerdos y, y bueno esta es la primera vez que nos enfrentamos y no sé si especial no lo he pensado mucho, ¿no? es cuando, al final cuando estás en, el, en esto pues lo que piensas es en, el, en preparar bien el partido y bueno no, no, no le doy demasiadas vueltas a, a dónde juego ni, ni contra quién ni nada de eso, ¿no? yo creo que los sentimientos quedan un poco aparcados.
1: Los sentimientos que quedan aparcados, eh, por lo menos para los profesionales, quizás para los aficionados y aficionadas, no tanto. ¿Qué te dice, Sergio, la figura de Nacho Lezcano?
0: Fíjate, yo lo recuerdo incluso más, eh, ya estuvo como ayudante, es la época de la UPV. Eh, fue entrenador de, del equipo de la universidad y yo tengo muy buenos recuerdos porque fue cuando empecé a ver baloncesto y bueno, pues vi su carrera, luego yo posteriormente fui Ibón el que ocupó su cargo y luego fijaros las dos carreras que, que han tenido. Y sí, me parece que era muy buen entrenador, me parece un tipo fantástico, eh, muy cercano y yo creo que bueno, pues de estos entrenadores que se han tenido que buscar la vida afuera, seguramente sin tanto brillo como puede ser Ibón Navarro, ¿no? que pues, fue a Murcia, Manresa y luego no salió nunca del circuito ACB, él se lo ha currado, se lo ha ganado entrenando selección y, y bueno pues eh, yo espero que le vaya que le vaya bien no yo creo que de momento está consiguiendo objetivos con la lesión de Tyson Pérez de por medio que yo creo es una baja muy importante para ellos y a mí sobre todo me quedo con que es una un trato que tiene tenido muy buena persona y, y yo creo que eso es lo, lo bueno no una una persona de básquet y que yo espero que hoy se lleve también una ovación porque la merece
1: desde luego que se la merece Nacho Lezcano y seguro que se la va a llevar en un Fernando Buesarena con una afición vasconista eh, que yo creo que le tiene mucho cariño y no es eh, para menos porque desde luego pues eh, demostró tanto su calidad eh, profesional como humana en la etapa en la que estuvo en Vasconia. Eh, bueno ¿qué más eh, hablaba el técnico Vizcaíno-Vitoriano eh, Vizcaíno-Basteistarra vamos a decirlo así concretamente analizaba un poquito el partido de, de esta tarde sí ¿verdad? que no
3: sabe por dónde va a salir porque... Porque este Basconia también puede ser algo impredecible, ¿eh? lógicamente no quiere establecer ningún paralelismo con lo que se vivió en el partido de, de ida, porque ahí Andorra, eh, bueno, pues partía en una posición de clara superioridad numérica, incluso quizás no tanto de calidad, pero sí numérica, y se espera un duelo bien diferente, ¿no?, a lo que vivimos en el Poli Habla como principal clave exigir a Basconia a, a que sus jugadores, anotadores fuercen mucho los, los tiros, llevarles al límite, al extremo, para que puedan incurrir en el error
4: ser cualquier tipo de, de partido y hay que estar preparado para todo. ¿no? Ellos ya sabemos el tipo de equipos que son, un equipo muy ofensivo, con, con jugadores de muchísima calidad, jugadores que son capaces de meter con muy buenas defensas. Y lo que tenemos que hacer nosotros pues, es ser proactivos en el partido, ¿no? intentar que, que ellos no, pues que se vean siempre teniendo que anotar con buenas defensas ¿no? que no, que no lleven, lleven esa iniciativa que no puedan jugar cómodos porque entonces es imposible
1: Lógicamente uno de los hombres propios del partido ¿Y de qué manera? además, Después de lo que hizo el otro día En el Star Cadena frente a Estrella Roja Don Marcus Howard, 32 puntazos Sobre él también has hablado con Nacho Lezcán Sí, ellos tienen su propio Marcus Howard Con Jan Montero, un es poquito verdad. más jovencito
3: Pero no mucho más, 20 años, está haciendo un temporada Un sí, sí. cuarto jugador más valorado de toda la Liga CB ¿eh? Prácticamente con 18 créditos de, de valoración Pero bueno, todos coincidimos en que Marcus Howard Ahora está unos cuantos escalones eh, por encima Y es lógico que haya que cuestionarle El entrenador rival sobre la de, de Marquitos. Bueno, pues un poco en la línea de lo que acabamos de escuchar, que no esté cómodo, eh, que esos lanzamientos imposibles para cualquier eh, otro jugador terrenal, eh, bueno, pues los haga lo más forzados posibles, que puedan llegar los, eh, los errores y a partir de ahí, pues poco más que ponerse a rezar.
4: Hay que hacer que que siempre haga ese tipo de tiros que son asombrosos y que levanta a la gente sus asientos, ¿no? Porque si metiera siempre esos tiros, pues estaría, no estaría en Vasconia, estaría en la NBA. Pero está, pero está claro que es un jugador especial, eh, probablemente eh, sea el mejor jugador ofensivo de la liga y sabemos que incluso defendiendo bien te va a meter.
1: Es que te va a meter, es que es, eh, yo creo que es un jugador totalmente imparable, eh, tanto en la Liga Endesa y también en la Euroliga, estamos viendo unas exhibiciones espectaculares por parte de Marcos Hogar, eh, la afición de Vasconia, es toda una privilegiada de poder eh, disfrutar de este pedazo de genio sobre el eh, parque. Problema físico que continúa en la escuadra en la situación de Chris Kioza, baja por unos guinces de rodilla, lo explicaba el club durante esta semana a través de un comunicado, hombre, normalmente unos guinces de rodillas, algo que sea muy leve, menos de tres semanas prácticamente no te las quita nadie, tres semanas y un mes, y hombre, yo ya sabéis que soy siempre de naturaleza cobarde a mí, eh, que durante tres semanas eh, esté solo Cody McIntyre, me preocupa bastante, no sé también hasta qué punto Vasconia puede o no mover de una vez en eh, la posibilidad de intentar incorporar a alguien... Eh, Lo está moviendo,
3: veremos en los próximos días, porque se han intensificado algunas negociaciones, que veremos si eh, acaban obteniendo su, su fruto, pero es evidente que hasta que no se fiche, o bien, eh, vuelva chiosa de, de esa lesión de esguince de rodilla, pues vamos a seguir con este tema, ¿no?, de, del base, y teniendo en cuenta que Cody Miller-McIntyre se está acumulando unas minutadas eh, tremendas, y además, pues no está físicamente al 100% con con esos problemas en el hombro derecho del que hemos hablado en reiteradas eh, ocasiones así que bueno, otra vez veremos cómo es capaz de trampear Vasconia, eh, Dusko Ivanovich, eh, esta situación de, del base, pero es evidente que hombres como Marinkovic, como Howard, vimos a Ray este subiendo la bola en Belgrado, el propio Moneke, son el resto de jugadores los que van a tener que dar un paso al frente para que no se, tanto, eh, no se note tanto esta, esta baja de Chiosa, por cierto, no solo Tyson Pérez, que comentaba eh, Sergio Vegas, que es baja en, en Moraván también están, o son sí. las dos ausencias que tiene el día de hoy Nacho Lezcano para enfrentarse a Basconia.
1: Ausencias importantes, insistimos en el conjunto andorrano, tú también eres de naturaleza cobarde, Sergio, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto de Quiosa
0: complicado, eh, lo que pasa es que yo ya empiezo a ver que la respuesta es que igual no hay no hay respuesta, no que no tiene miedo. que tirar con lo que hay yo, yo creo que Vasconia ha sabido el otro día trampear con, con el escenario que había tirando de raíz hasta algunos minutos eh, tendrá que aprovechar también que Moneke que pueda subir el, el balón o, o bueno pues ver si Marinkovic o Howard quiere desgastarlos en esa faceta que es transportar de campo defensivo a campo ofensivo hasta que llega un fichaje, bueno Dusko yo creo que es el mejor en este tipo de, de escenario, lo que pasa es que ahora sí que estás eh, con alerta máxima. Como un jugador de los 5 a 6 principales se te caiga, ahí sí que ya es muy complicado y sobre todo si sí tiene que ver con las posiciones de 1-2, donde Vascoña lleva debilitado toda la temporada.
1: Vamos a ver lo que sucede. Evidentemente vamos a estar muy atentos para contarles todo lo noticiable. Aquí la sintonía de Radio Victoria. De momento, os emplazo a los dos para las cuatro y media, para ojalá poder disfrutar de una victoria de Vasconia frente a Moraván-Candorra. Ricardo Guerra, muchísimas gracias. De norte. Buena entrevista, bonita además, eh, con eh, Nacho Lezcano. Sergio Vegas, muy buenas tardes también a ti. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues dejamos a nuestros eh, compañeros, a Ricardo Guerra y a... Sergio Vega, recordamos, junto a Nacho, no Nacho Lezcano sino Nacho Mendaza, también como comentarista van a estar esta tarde junto a quien les habla Rafa Ortego en esa retransmisión del partido que van a disputar Vasconia y Andorra a partir de las cuatro y media de la tarde tarde deportiva en nuestra emisora en la que, por supuesto, además de este encuentro que es lo que más nos interesa, les vamos a ir informando de todos y cada uno de los resultados que se vayan produciendo. Por cierto, acaba de llegar al tiempo de descanso el partido que se está disputando en el Salar. De momento, Clara Victoria para el Club Atlético Sasuna o Sasuna 2 Getafe 0. Vamos a hablar de baloncesto femenino. Kuchaban que encajó a la jornada de ayer una segunda derrota dolorosa. Cayó ante Ferrol por 72 a 53 y de momento está sufriendo el equipo en ese calendario en el que se va a enfrentar en cinco jornadas consecutivas a rivales que van a disputar la próxima Copa de la Reina en Huelva. Comenzó ganando al Girona en Bendizorrocha con una remontada imposible. Recordamos de un 2-22 inicial perdiendo, se pasó a un 72-65 en la victoria final y estas dos derrotas, como decimos, lo peor de todo, dando una imagen pobre, triste, en dos partidos en los que prácticamente no pudo competir de tú a tú en ningún momento frente a su rival. Ayer 72-53 ante Ferrol y la semana pasada ante Ibeca 73 73-47. El próximo domingo Sigue ese calendario, eh, copa, vamos a decirlo así, que le enfrenta a equipos de la parte alta de la clasificación. A las 12 del mediodía en Mendizorroza el domingo va a recibir al Guernica, Mendizorrocha, y el viernes día 2 de febrero a las 8 de la tarde visitará a estudiantes. Luego llegará un parón de selecciones y harás que afrontará en febrero dos duelos vitales, dos duelos vitales para sellar la permanencia. Primero va a visitar a Membibre y luego va a recibir aquí al Barcelona en Mendizorroza. Si ¿Sí les parece, vamos a repasar rápidamente los resultados de la jornada. Una jornada que la verdad ha sido bastante positiva para la escuadra de Madi urieta porque los rivales que están en la parte baja de la clasificación han perdido. Jugados en el día de hoy Barcelona 55 y de Causco Tren 77 y Casa de Montseragoza 71 o Zona Global Jairis 67. Disputados en la jornada de ayer, el ya citado Baxi Ferrol 72, cuchaban Karaski 53, Ensino 66, Valencia 62 La sorpresa de la jornada, derrota de un Valencia que está inmerso en plena lucha fratricida para clasificarse para la siguiente ronda de la Euroliga Recordemos que el equipo Tarón ya no depende de sí mismo También más resultados Estudiantes 56, 65 Espargirona, Celta 79 Cádila CEU 68 cuidadito con el equipo gallego perfumerías Avenida 86 Embutidos Pajaril 60 y Lointe Guernica no, 98 Spar Gran Canaria 59 Este resultado sin duda es muy importante porque el conjunto canario sigue marcando la frontera con el descenso y se queda con cuatro victorias. Si miramos la clasificación de esta decimoctava jornada ya completada, vamos a mirar la parte baja, que por desgracia es donde está Araski. Décimo es eh, Cadilaseu con siete victorias. Undécimo, Jairis, también con siete. Duodécimo, Araski, también con siete. Décimo tercero, Celta con seis. Décimo cuarto, Barcelona con cinco, y ya en puestos de descenso penúltimo, el Spargan Canaria con cuatro, y cierra la clasificación con solo una victoria, y prácticamente ya descendido virtualmente, no matemáticamente, pero si... Sí virtualmente el conjunto de Benvibre, el embutidos Pajaril. Vamos a ver si reacciona Araski porque evidentemente el equipo tiene más calidad en su plantilla como para dar una imagen mejor que la ofrecida, por ejemplo, ayer frente a Baxi Ferrol. Vamos a apartar el baloncesto y nos vamos a centrar en el fútbol. ...y 52 minutos... ...podemos decir tiempo de tregua... ...para un deportivo a la vez que lo cierto... ...ha superado con nota... ...una de las partes más complicadas de la temporada... ¿eh? ...hablábamos que el arranque de este 2024... ...traía un calendario muy difícil... Para el equipo Gastistarra, una dura cuesta de enero que el equipo ha superado con nota porque fíjense, en este 2024 lo cierto es que el deportivo a la vez todavía no conoce la derrota. De hecho, en los partidos que ha disputado, Sargüel, el otro día en la Copa Frente al Atletic, ha puntuado en todos. Derrota, eso sí, en la Copa Frente al Atletic, pero en la Liga desde luego el equipo de Luis García Plaza que está teniendo un rendimiento extraordinario. De hecho, si mira los resultados del equipo Gastistarra en este 2024 empató a uno con la Real Sociedad, ganó al Sevilla 2-3 y, lo que es tan importante o más, venció el pasado viernes al Cádiz con gol de penalti de Lourdes Rioja por un gol a cero. En definitiva, siete de los últimos nueve puntos en juego que han catapultado al equipo Gastistarra en la clasificación. A la espera de que se complete la jornada, el Deportivo La Vez tiene 23 puntos en la decimosegunda plaza, tiene 8 puntos de ventaja sobre el Cádiz, que ahora mismo es el primero de los tres equipos que perdería la categoría con la jornada ya disputada, 15 puntos eso sí, no pudo igualar el averaje con el conjunto andaluz hemos rescatado algunas de las declaraciones de Luis García Plaza, y es que el técnico no puede estar más contento y es lógico porque lo cierto es que tanto el nivel de juego como los resultados del equipo está siendo brillante sobre Salinte en este 2024, de todas formas se mostraba prudente, el otro día después de conseguir la victoria, el técnico madrileño dice que hay que tener cuidado con la visita del próximo viernes a la Almería Si logramos
2: ganar en Almería daremos un paso muy importante, menos con 26 pero el otro día fue lleno en Almería y no ganó, es que ese partido yo lo tengo aquí metido, como que todo el mundo va a pensar que vamos a seguir. es que no tiene nada que ver, o sea, es que nos va a costar mucho además la Almería está mejorando últimamente, por lo menos bajo mi punto de vista, que intento ver todos los partidos y, y nosotros no tenemos que fijarnos en cualquiera, todo el mundo decía el partido del Cádiz no se puede escapar es que, es que somos superiores al Cádiz Es que no somos superiores al Cádiz Es que es así Pero ahora, este equipo igual que te digo Que va a ir a campo del Sevilla Y va a competir Y va a ir al campo de la Real Sociedad Y va a competir Y puede, a lo mejor que no ganemos en Almería Pero puede venir aquí el Barça Puede venir aquí el Villarreal Y no ganar Entonces nosotros somos ese tipo de equipo vale eh, A competir cada partido Pero si nos da por ganar Y ponernos con 26 Daremos un paso muy importante Pero si no lo damos Pues lo podemos dar la semana siguiente Con el
1: Barça aquí Porque somos capaces Lo hemos visto que somos capaces desde luego el Deportivo a la vez, como bien dice su entrenador y que debe toda la razón salvo algún partido puntual en esta temporada está compitiendo con todo el mundo y eso desde luego tiene muchísimo mérito para el equipo que tiene el límite salarial más bajo de la primera división, dejamos el fútbol masculino y nos recordamos partidos que se han disputado en este fin de semana buen resultado para las gloriosas en la jornada de ayer vencieron por 1-0 al colista Tretic B, ahora mismo se sitúa el equipo de Andrea Esteban, en noveno con 17 puntos a 4 eh, con 4 de ventaja del descenso y, perdón, a 4 del play-off del descenso y con 9 de ventaja sobre el descenso. Vamos a escuchar precisamente a su entrenadora, Andrea Esteban no fue ayer un partido brillante ante el colista, pero el gol de Luzu dio desde luego tres puntos vitales
0: lo más positivo creo que es el más tres, que volvemos a conseguir en casa con la portería cero y, y sobre todo sabiendo competir, ¿no? Eh, creo que el equipo pues eh, ha ido de menos a más, pero sobre todo ha hecho una segunda parte muy seria en la que ha sido resolutivo. Otros partidos creo que hemos merecido mucho más que hoy, pero que, que el equipo sabe competir, ¿no? Que cuando tú haces las cosas bien la temporada es justa, ese partido que igual no mereces tanto es cuando tienes ese más tres. Es una semana muy complicada, ¿por qué? Porque volvemos a competir en casa el miércoles y tenemos otra oportunidad, ¿no? Entonces... Vamos a coger también lo positivo de hoy, que es que el equipo sabe defender bien, sabe defender el área, sabe acabar el partido sufriendo, sabe dejarse todo en el campo y eso lo tenemos que trasladar para el miércoles y volver a dar la, la identidad ¿no? que creemos que es la nuestra, que es desde el inicio, pues intentar mandar en el partido.
1: Última nota de fútbol: empate ayer para el filial en Deportivo Alavés B en el grupo 2 de Segunda Federación, Real Sociedad C2 en Deportivo Alavés B2. El filial Babazorro es tercero con 38 puntos en puestos de playoff. Y entramos ya en recta final de nuestro programa desde luego destacada la actuación de los alaveses en el mano pareja Serie B ayer en Durango, muy importante la victoria de la raza Balyesquiro 22-7 sobre Alberdi, segundo Yelicegui la verdad es 22-5 perdón, y lo cierto es que se sitúan en la segunda plaza de la liguilla con siete victorias Siete victorias tienen también Gigurín eh, y Escuza que hoy en el Astelena se van a medir a Espósito y Gascue si ganan se van a poner líderes de la liguilla. Desde luego, de momento, los dos representantes a la alaveses tienen muy encarrilada su pase a las semifinales, a la siguiente ronda de este torneo. Ayer, eh, la Sorangur en 12, Peña, segundo Arbichu 22, Jaca María Currena 18, Artola y Maz en 22, y hoy en el cierra la jornada del mano-manista de primera, Ezcurdia Tolosa contra Altuna y Martijal. Lo vamos a dejar aquí, a las 4 y media les esperamos con ese Vasconi-Andorra, Saindú Agur.